0: Milí priatelia, prajem vám pekný štvrtkový večer a vítam vás v našej relácii Týždeň v republike. Dnes je tu so mnou ako technická podpora David Pavlik, ale keďže ho nie je vidno ani počuť, tak ja sa zdravím za neho. Pozdravujem vás, priatelia. Sú tu s nami aj naši dnešní špeciálni hostia, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Eduard Kočiš.
1: Veľmi pekne ďakujem za pozvanie a prajem divákom Kultu blogu pekný večer.
0: A taktiež aj Ondrej Ďurica.
1: Pekný večer všetkým.
0: Dobre páni, e, tradičná otázka, klasika, čo máte nové, čo ste zažili, čo ste videli, čo vás zaujalo. Predpokladám, že sa dnes v našom dnešnom politickom prehľade budeme väčšinou rozprávať o diani v parlamente. Viackrát bolo povedané, že vy ste priamo v prvej línii, takže samozrejme váš pohľad je pre nás dôležitý a určite uh, má veľkú výpovednú hodnotu, a skúste možno niečo aj mimo toho pracovného diania, mimo parlamentu, čo vás také uh, zaujalo, potešilo. Dávid odporad nemôže, pretože v novom štúdiu <laughs> nemá prístup k mikrofónu, takže máte aspoň viac priestorový.
2: Edo. Za ja, mňa, ja si z... rozmyslím. Začni, prosím ťa.
1: Za mňa v podstate, okrem toho parlamentu od útorka, ma nezaujalo asi skoro nič. Pretože naozaj trávime v tom parlamente čas od rána do večera. Takže na nič iné nie je čas. Takže v podstate len parlamentná robota od útorka sme začali v podstate programovým vyhlásením vlády, ktoré trvalo dva dni skončilo včera, tesne po 19.00. A dnes sme vlastne začínali ďalším bodom, ktorým bolo vlastne uznesenie k bezpečnostnej situácii, ktoré predkladali poslanci Hnutia Republika, konkrétne Milan Mazurek. A vlastne tieto body budú pokračovať možno aj zajtra. Ťažko povedať, či sa dnes rozprava ukončila. Takže v podstate celý týždeň parlamentná mašinéria od útorka až dnes.
0: Ondrej, ako?
2: Mňa čo zaujalo v posledných, dá sa povedať, hodinách, to bol koncert, koncert skupiny Rammštejn. To som postrehol z médií, že sa uskutočnil. Priznám sa, že som to vôbec nepostrehol, že to má byť na Slovensku. absolútne mi to uniklo. A to som sa, to som sa teda začudoval. A čo sa týka toho každodenného života, tak naozaj musím potvrdiť, že tá politika a práca na hnutí republika nám zabera tak strašne veľa času, že v podstate nemáme naozaj. Teraz nechcem, aby to vyznelo ako nejaké vyplakávanie. Vôbec to nie je vyplakávanie. Nastavili sme si to tak sami a celý čas venujeme buď parlamentnému dianiu, alebo teda práci okolo hnutia republika. Takže to to nám zabera skutočne celý čas uvedomujeme si, v akom sme čase, v akej sme situácii na Slovensku, uvedomujeme si blízkosť predčasných volieb, takže snažíme sa urobiť maximum a snažíme sa spraviť čo najviac, aby sme teda po tom 30. septembri mali istotu, že sme odozdali všetko, čo sa dalo a že sme využili všetky možnosti a či už časové, alebo, alebo samých seba, fyzicky všetky síly a energiu na to, aby sme... Aby sme ponúkli voličom čo najlepší, čo najlepš- najlepšiu alternatívu. Takže toto nám naozaj zaberá všetok, všetok čas, či pracovný, alebo voľný. My už to nemáme veľmi rozdelené, pretože sú to e, víkendy, soboty, nedele, sviatky, stále proste pracujeme, pracujeme na tom. Mnohé tie veci samozrejme nie sú ani vidieť, alebo teda tie výstupy, ktoré potom sú, e, sú len čiastkové, za tým je kopec práce, kopec času. Takže tomuto sa venujeme primárne a dá sa povedať, všetci, všetci sme tak nastavení a to je náš každodenný život.
0: Ja musím ešte našim divákom pripomenúť, aby písali svoje otázky alebo postrehy na redakciazavinačkultúrblok.sk. Taktiež určite pamätajte na jednu z najlepších aplikácií v súčasnosti na Telegram. Najdete si náš kanál a tam takisto píšte svoje otázky, podnety, návrhy, do komentárov, po ten posledný príspevok, ktorý tam už David určite dal. A samozrejme v tej poslednej časti bude priestor venovaný vám a vašim otázkam prostredníctvom telefonu. Pokúsime sa to aj v novom štúdiu rozbehnúť, takže uvidíme, ako to dopadne. Každopádne budeme sa venovať aj vám. Dobre, už sme si vlastne nadšetli nejaké tie témy. Onda, ty si spomínal uh, situáciu s imigrantmi. Uh, tá... Ten voľný režim na hraniciach trošku pripomína tú situáciu pred pár mesiacov, určite si na to pamätáte, kedy taktiež sa tie bezpečnostné zložky a tí kompetentní vyhovárali, že tie kompetencie nemajú a pritom sme videli, že Češi, Rakúšania a tie ďalšie štáty robia opatrenia na hraniciach, až snažia sa tú situáciu nejakým spôsobom riešiť, kým tí ich slovenskí kolegovia nerobia zase nič. Je tá situácia dnes obdobná? V čom spočíva problém dnes, keď máme ten príľov migrantov?
2: No, my máme informácie z juhu Slovenska, že tá situácia je naozaj veľmi vážna. Prichádzajú nám maily, správy, fotografie, krátke videá. Ľudia sú naozaj celkom prirodzene nezvyknutí na takýto obraz a sú z toho, sú z toho trochu vyvedení. a na základe toho teda aj sa na nás obracajú, aby sme na túto situáciu upozornili, aby sme v tejto veci komunikovali ako poslanci Národnej rady, že ten problém tu je, pretože médiá dlhodobo zľahčujú problém migrácie a vieme, ako je nastavená aj tá politická atmosféra že tí politici, ktorí boli za to zodpovední, alebo nesú, nesú tú zodpovednosť, majú všetky kompetencie, aby konali, tak podľa nášho názoru nekonajú tak, ako si situácia vyžaduje a ani nekonali tak, ako si správne poznamenal, alebo to v tej otázke, že máme skúsenosti z minulosti, nedávnej minulosti, kedy minister vnútra alebo policajný prezident v podstate komunikovali tento problém, že sa nejedná o nejaký veľký problém a že tá tá situácia je monitorovaná a že policajný zbor má všetko pod kontrolou. Potom prišla to to uzavretie štátnych hraníc zo strany Českej republiky Rakúska. S tým boli spojené vyjadrenia Českej strany, kde v podstate spochybňovali ten postup slovenskej strany. Minister vnútra bol vtedy pod palbou kritiky, bol zvolaný dokonca výbor pre a bezpečnosť, kde sa tieto veci prejednávali. A chcem len upozorniť, už to zaznelo aj v parlamente od nás, že dnes sme v situácii, kedy parlament nemá výbor, alebo nemá funkčný výbor pre obrannú a bezpečnosť. A to je výbor, kde sa tieto otázky, otázky bezpečnosti a otázky vnútra a obrany prerokúvajú a poslanci dostávajú informácie z prvej ruky od ministrov samotných, majú v kompetencii predvolávať si tých ministrov a dávať si dokladať, aká je reálna situácia, aká je skutočnosť. Toto dnes, tento parlamentný výbor nefunguje, pretože bol odvolaný predseda tohto výboru a Neboli, neboli ustanovení náhradníci alebo náhradník, podpredseda výboru, ktorý by ďalej, ďalej tento výbor riadil a mohol by rokovať. Takže my sme v situácii, kedy naozaj dnes máme informácie, ktorými disponujeme priamo od občanov, alebo teda keď sa obraciame na policajtov, ktorí s tým prichádzajú do kontaktu, všetci kršia ramenami, konštatujú teda, že nemajú nejaké právomoci alebo kompetencie konať, ale mne na tom najviac prekáža, že ten stav je taký, aký je dlhodobo a že sa nepríjmajú adekvátne opatrenia na to, aby sa ten stav zlepšil, aby sa to zastavilo a my sme v podstate v pozícii štatistu, čo si myslím, že môže byť nejaká krízová situácia, ktorá vznikne, ktorá prekvapí všetkých naokolo, ale nemôže tento stav trvať dlho a nemôže sa ten stav zhoršovať. A my máme informácie a obrávim aj, aj konkrétne fotky, aj videá od ľudí, ktorí žijú v týchto lokalitách v okrese Nové zámky, v okrese Komárno, v okrese Levice a vnímajú to, čo sa tam deje a posielajú nám podnety, aby sme v tejto veci konali. Tak samozrejme, my sme vyvíjali iniciatívu a hovorili sme, otvorili sme túto tému, mali sme tlačovú konferenciu k tomu a otvorili sme túto tému aj priamo v Národnej rade. Nechám potom kolegu Eda Kočiša, aby o tom porozprával viacej vlastne, že čo sa tam, tam, akým procesom a akým postupom z našej strany prerokúvalo, alebo čo sme tam vlastne my otvorili za debatu a diskusiu. Podstatné je to, že máme dnes v rámci tej úradníckej Čaputovej vlády nového ministra vnútra, ktorému sme my potrebovali tento problém ozrejmiť a potrebovali sme od neho akýsi prísľub, alebo teda chceli sme ho vyzvať, pretože nie, nie, nie my, ale on je ministrom vnútra. Niekudľa som obraný? Nie,
0: vnútra. vnútra,
2: vnútra mi to spája v súvislosti s tým výborom. Jednoducho potrebovali sme ho informovať o tom, čo možno nevie priamo od, od ľudí, lebo Predpokladám, že občania sa na neho neobracajú takto napriamo, ako sa obracajú na nás, pretože vedia, že táto, tá, táto téma je pre nás citlivou otázkou a že, že sa na to pozeráme zblízka. Takže my sme aj dnes v rozpráve, však sme utekali, utekali z parlamentu teraz pred reláciou. To bola čerstvá téma, ktorou sme v podstate končili a išli sme sem do relácie. Potrebovali sme vysvetliť ministrovi vnútra, že tento problém tu je, že občania sú znepokojení, že sa obávajú o svoju bezpečnosť, pretože ten ten počet tých migrantov, ktorí sa tam túlajú po meste a zgrupujú sa, stále stále sa proste zvyšuje. To nie sú naše naše tvrdenia, to to sú tvrdenia občanov a to, čo nám teda prichádza od ľudí. Takže v tejto rovine sme my otvorili túto, túto tému a zároveň si uvedomujeme, že je to fenomén, ale práve pretože je to fenomén a celé roky počúvame, že sa o tom bude niekde na európskej pôde rokovať a že sa stretnú ministri vnútra, že sa stretnú kompetentní, ktorí budú robiť v tomto, v tomto celom nejaké opatrenia. No my vidíme, že tie opatrenia sa nerobia, lebo pokiaľ sa robia, tak sú nedostatočné, pretože tá situácia sa nezlepšuje a Slovensko nemôže byť v pozícii štátu, ktorý proste otvorí, otvorí brány a bude stáť so založenými rukami a hovoriť, že nič sa v tejto veci nedá, nedá robiť. Štát musí byť dostatočne silný, aby ochránil svoje hranice, aby zabezpečil ochranu a bezpečnosť vlastných obyvateľov a to vychádza podľa môjho názoru práve od politikov, práve od predsedu vlády, práve od ministra vnútra, ktorí majú dať jednoznačný signál a jednoznačné stanovisko, že toto je problém a že ten, tento problém treba riešiť a nielen sa stále odvolávať, tak ako som ja počul x krát na výbore pre obranu a bezpečnosť z úst alebo odvolaného ministra vnútra, že áno, má byť k tomu nejaké rokovanie niekde v Bruseli alebo v rámci, v rámci Európskej komisie, alebo v rámci stretnutí všetkých partnerských ministrov vnútra, kde sa majú prijať nejaké nejaké závery, uznesenia a tak ďalej. My vidíme, že mesiace idú, roky idú a tá situácia sa nejako nezlepšuje, práve naopak. A teraz je sezóna, kedy, kedy tí migranti v oveľa väčších množstvách prekračujú hranice a jednoducho štát nemôže byť ani pasívny a nemôže ani ukázať tú svoju slabosť alebo neschopnosť prijať akékoľvek opatrenia, ktoré by tomuto stavu zabránili.
0: Ondrej, mňa tam zaujalo aj ten fakt, ktorý si spomenul, že výbor, ktorý to má na starosti, ktorý to má riešiť, jednoducho nefunguje. Bol odvolaný jeho predseda, to bol myslím, že Krúpa. Ano. A mňa zaujíma teda, že ako je možné, že nefunguje, veď to je dôležitá vec. Tam sa riešia naozaj celoštátne, naozaj významné veci na tomto výbore, alebo by sa mali riešiť a... Mal by skutočne fungovať do toho ďalšieho volebného obdobia. Mal by tam normálne riešiť veci, veci za to platení. Na na toto je, na toto je zriadené. Tak kvôli čomu je to paralizované? Je to kvôli tomu chaosu v Národnej rade? Alebo aký je tam vlastne dôvod, že sa ten výborný vec stretnúť a fungovať?
2: Je to samozrejme vizitka tej kultúry a odbornosti ľudí, ktorí boli súčasťou tej predchádzajúcej odvolanej Matovičovej vlády. Tam nastala proste technická záležitosť, že odvolaný predseda alebo odchádzajúci predseda výboru nepoveril svojich podpredsedov. Ja som sa takisto pýtal, že na čo tam tí podpredsedovia sú, lebo prirodzene, keď predseda nie je prítomný z akéhokoľvek dôvodu alebo je odvolaný, tak automaticky to dá zdravý rozum. Má nastúpiť podpredseda jeden alebo podpredseda druhý a výbor má fungovať. Absúrdnú mi je aj to, že keď sa tu bavíme a celá spoločnosť tu skloňuje aj v médiách sa skloňuje konflikt na Ukrajine, tak je nemysliteľné, že pokiaľ my poukazujeme, že tu na je za našimi hranicami vojenský konflikt, tak my nemáme výbor pre obranu a bezpečnosť funkčný parlamentný výbor, na ktorom sa naozaj tieto veci diskutujú a nehovorím, že sa riešia, ale trošku ťa aj popravím, lebo tam sa neriešia tie veci. Tam sa komunikuje o tom, že tam prichádzajú zodpovední jednotliví ministri alebo, alebo štátni tajomníci alebo úradníci z ministerstiev a pri akomkoľvek probléme alebo akékoľvek téme oni dokladajú, sú povinní doložiť nejaké dáta alebo, alebo navrhované opatrenia a tak ďalej. Takže toto je, toto je aj otázka informovanosti tých jednotlivých poslancov a členov výboru. Pretože dnes, keby sme sa bavili alebo hlasovali o nejakom uznesení alebo nejakom opatrení, v rámci migrácie alebo v rámci, v rámci akéhokoľvek problému, ktorý súvisí s otázkou bezpečnosti alebo policajného zboru a tak ďalej, tak tí poslanci, myslím tých 150 poslancov, nie je dostatočne informovaných, pretože tie veci na výbore neodznejú. To je proste záhada aj pre mňa, že, že takto v tejto situácii, v ktorej sa nachádzame, aj s ohľadom na to, čo sa deje vo svete alebo okolo nás. Jednoducho tento výbor nie je funkčný, ale to je proste vizitka, vizitka vlády, ktorá tu bola a vizitka tej profesionality, a tej politickej zodpovednosti, že to takýmto spôsobom nechali do, do extrému dohnať.
0: Edo, tak skúsať a povedať, ako to bolo priamo v plene Národnej rady. Vieme, že republika preniesla tú tému slyhania ochrany v súvislosti s migrantmi, aj priamo do parlamentu. Tak ako sa, ako sa tam jednalo o tejto otázke?
1: Tak v podstate už hneď v útorok, na začiatku schôdze, kedy sa malo začať rokovať o programovom vyhlásení vlády, tak kolega Milan Mazurek predniesol procedurálny návrh o tom, aby minister vnútra Ivan Šimko predstúpil pred plénum Národnej rady Slovenskej republiky a ozrejmil, o tom celú situáciu, vlastne celú verejnosť, ktorá je najmä v tých južných okresoch západného Slovenska, ako boli spomenuté Ondrejom, okresy Nové zámky Komárno a Levice, ktorá je veľmi znepokojená, pretože aj samotný minister Šimko povedal a potvrdil, že okolo 155 až 160 nelegálnych prekročení hranice majú týždenne teraz. Takže toto vlastne zakomponoval Milan Mazurek do procedurálneho návrhu. Tá celá procedúra bola taká, že o tomto procedurálnom návrhu sa dalo hlasovať. V plene Národnej rady to prešlo a vlastne nakoniec tento procedurálny návrh bol zakomponovaný ako samostatný bod rokovania. A išiel hneď po ukončení rokovania o programovom vyhlásení vlády. Čiže k tomuto bodu sme sa ako poslanci Hnutia republika zapojili aktívne do rozpravy. A vlastne minister Mútra Šimko musel ozrejmiť celú tú situáciu, aké sú tam procedúry, aké vidia rizika, aké vidia nedostatky v tej povedzme to tak, patrole na tej maďarsko-slovenskej hranici, ale je jednoducho nemysliteľné, aby prišiel do pléna Národnej rady Slovenskej republiky minister vnútra. Dobre, je vo svojej funkcii krátko, ale už predtým na tejto pozícii za čias Durindovej vlády pôsobil. A jednoducho povie poslancom, že táto situácia aj z pozície nielen ministerstva vnútra, ale aj... Pozície policajného zboru neriešiteľná, pretože oni nedokážu poriešiť všetkých 36 hraničných prechodov medzi Slovenskom a Maďarskom a jednoducho nezvládajú túto situáciu tak, ako majú. Ex-minister vnútra Mikulec povedal, že on nevidí vôbec túto situáciu až tak čierne, ako ju hnutie republika opisuje a zase nás obvinil z toho, že iba strašíme. No jednoducho nemôžeme strašiť, pretože tieto podnety naozaj dostávame priamo od občanov, ktorí v týchto regiónoch a v týchto okresoch žijú. A ak sa vám neznámy človek, neznámy mladý muž, neznámeho pôvodu, ktorý stále bude tvrdiť, že je Sirčan alebo afgán, Afgánec, pohybuje po vašom dvore, po vašej záhrade, tak neviem, či by to bolo pánovi ministrovi Šimkovi alebo aj ministrovi Mikulcovi príjemné. Čiže naozaj tie podnety nie sú z hnutia republika na to, aby niekoho strašili, ale práve naopak, aby sme upozorňovali na nedostatky vo vedení ministerstva vnútra a najmä na tie nedostatky, že táto problematika nie je riešená. V Hnutí republika máme naozaj veľmi silno obsadené a naozaj veľmi kvalitne a fundovane obsadené týmy, či už pre obranu a bezpečnosť, alebo tým pre vnútorné záležitosti, tak naozaj títo naši odborníci a títo naši experti z týchto odborných týmov sa aj týmto otázkam statočne venujú. A nemyslím si, aby toto strašenie, ktorým nás obvinili títo predstavitelia terajšej vlády alebo predstaviteľ vlády minulej, že robíme niečo zlé. Pravé naopak, ak na Slovensku štátna moc nevykonáva svoju funkciu tak, ako má, tak jednoducho je našou povinnosťou ako poslancov Národnej rady, ktorých občania do poslaneckých hlavíc poslali, aby sme na tento problém nielen poukazovali, ale poskytovali aj adekvátne riešenia.
2: Ja len doplním, že samozrejme my si uvedomujeme, aby to, aby to proste zaznelo teraz. My si uvedomujeme, že máme 5 poslancov a že my to nevyriešime zo dňa na deň v takej síle, v akej momentálne sa nachádzame. Ale je veľmi dôležitá tá komunikácia, hovoriť o tom probléme a povedať e, absolútne pravdivo, pomenovať tie veci, že ten problém tu je a že sa nerieši a že tak, ako sa riešil doteraz, tak to neprináša žiadne výsledky a že ten, ten stav sa zhoršuje. E, myslím si, že je dôležité rovnako vytvoriť ten verejný tlak aj diskusiu, aj verejný tlak, či už na ministra vnútra alebo celospoločenský tlak a povedať aj vyslať signál tým ľuďom, tým občanom, že v parlamente je sila alebo je strana, ktorá to vie pomenovať a vie sa k tomu postaviť priamo. A poukazuje na ten problém, pretože v parlamente sa rieši x, y nezmyselných vecí, veď konec koncov to častokrát priznávajú aj samotní poslanci, že... Sú tam tam veci, ktoré nesúvisia ani s dobrom občanov alebo s lepšením života občanov. Neriešia ani aktuálne krízy alebo, alebo výzvy. A je dôležité vytvoriť verejný tlak na toto. Nie je teraz cieľom hnutia republika tu búchať po stole a hovoriť, že to my vyriešime s nejakými našimi okamžitými, okamžitými návodmi, alebo na to je predsa minister vnútra, na to má štát všetky kompetencie, má všetky prostriedky, policajný zbor, ozbrojené sily Slovenskej republiky, má všetko, čo potrebuje k tomu, aby tú situáciu riešil, aby prijal adekvátne opatrenia. Tak ako sme spomenuli v úvode, že... Sme tu mali tú skúsenosť, keď česká strana, rakúska strana zaviedla tie kontroly. Nakoniec nemusíme ísť ďaleko, veď tu boli kontroly medzi okresmi, keď bol COVID a tak ďalej. Vtedy bola nasadená polícia, boli nasadené všetky možné zložky, ozbrojené síly, armáda, vojaci teda. A dalo sa, dalo sa pokryť to aj personálne, aj sa dal okamžite nastaviť proces, aby, aby štát urobil takéto opatrenia. A my poukazujeme na to, že tu je úplne iný problém, tu je problém, ktorý môže byť v budúcnosti bezpečnostným rizikom pre občanov krajiny. A teraz nechcem niekoho strašiť, ale tie skúsenosti a následky z tej západnej Európy, spomeňme si na nedávne video z Francúzska, keď ten útočník behal po tom detskom ihrisku, veď to sú, to sú veci, ktoré... My nemôžeme prehliadať a my sa nemôžeme tváriť, že ešte sa nič nestalo alebo nemáme hlásený žiadny incident. My nemôžeme byť v úlohe štát, nemôže byť v úlohe pozorovateľa, ktorý bude len čakať na to, že sa niečo stane a potom všetci budú chodiť a hovoriť do kamery, ako im je to strašne lúto, ako sa tomu dalo zabrániť a predísť a potom sa budú robiť opatrenia. Nemáme dosť signálov, či už z okolitých štátov alebo z toho, čo sami vidíme. A štát musí ukázať, že má silu a že má snahu hlavne. Tí kompetentní musia prísť a povedať, áno, chceme to riešiť a máme tu takéto a takéto e, možnosti, toto nám chýba, tu nám máme nejakú čiernu dieru a my potrebujeme spraviť to, aby sme to zaplátali, aby sme prijali opatrenia, to je celé. Ale keď sa budeme tváriť, že sa nič nedie a všetci budeme ticho budeme sa báť o týchto veci a hovoriť priamo a pravdivo, tak sa to určite nevyrieši. Určite nie. A to je... To je našim cieľom, aby sme tie veci pomenovali, aby sme to povedali tak, ako to je a vyzvali kompetentných, pokiaľ my nie sme v tých stoličkách a v tých funkciách, aby sme vyzvali kompetentných, aby konali, aby konali v prospech občanov, tak, ako nám občania posielajú podnety, aby sa tie podnety riešili a t- tá situácia, aby sa jednoducho napravila.
0: No Pri pohľade na tú dnešnú situáciu, keď to spojíme aj s tými minulými skúsenostiami, tak vyplýva z toho asi to, že... Zmenu tej politiky k ochrane hranic priniesie asi až personálna výmena spôsobená voľbami 30. septembra. Takže, milí priatelia, ak vám na tejto otázke záleží, tak určite tie voľby neignorujte, určite choďte voliť, pretože to má smysel. Dobre, dáme teraz predstavku. David, poprosím ťa o niečo a potom budeme samozrejme pokračovať ďalej. Priatelia, ja vás vítam po predstavke späť v našej relácii týždeň v republike. Sú tu so mnou poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Eduard Kočiš a Ondrej Ďurica. Bavili sme sa o probléme s ochranou hraníc, s nelegálnou migráciou a prejdeme teraz k niečomu pozitívnejšiemu. To je v týchto reláciách málo kedy, preto preto som tomu veľmi rád a je to naozaj dôležitá téma, ktorá súvisí so slobodou jednotlivca. To je je významné, to by by každý človek mal teraz zbistiť pozornosť. A možno sa to ani na prvý pohľad nezdá, ale tým, že bola hotovosť ukotvená v tej ústave, nám naozaj zvýšuje tú mieru osobnej slobody. Ale to už povedzte teda vy, pretože určite to bolo obsahom aj rozprávy k tomuto návrhu. Povedzte, ako to prebiehalo a čo vlastne je ten postoj republiky. Prečo republika to takto tlačila, tú hotovosť do ústavy?
1: Tak v podstate rozpráva k tomuto bodu alebo k tomuto zákonu bola ešte na majovej schôdzi, pretože teraz na júnovej schôdzi sa o tom už iba hlasovalo. A je to naozaj veľmi potešujúce a veľmi dobré, že bola zakomponovaná do ústavy nie len možnosť, ale jednoducho aj to, že hotovosť je chránená ako zákonné a ústavné platidlo. Takže naozaj som za to veľmi rád, veľmi vďačný, že sa našlo dostatočné množstvo a dostatok príčetných poslancov, ktorí nezanevreli na platbu hotovosťou. A naďalej bude tá hotovosť exaktne daná ako zákonné platidlo pri všetkých možných transakciách alebo pri všetkých možných kúpách a predajoch. Tento návrh zákona podporili aj koaliční, bývalí, aj bývalí opoziční poslanci, ktorí naozaj záleží na tom, aby boli základné ľudské práva a slobody pri platbe hotovosťou a pri získavaní maní tej hotovosti ako takej zachované. Pretože len keď si um, zakotvíme troška v pamäti, alebo v dobe nie tak dávno minulej, že uh, ak sa rozhodli, kanadskí kamionisty protestovať proti nezmyselným COVID-opatreniam, tak stalo sa to, čo si málo kto vedel predstaviť. Jednoducho liberálny kanadský premiér Trudeau zablokoval týmto kamionistom účty a keďže väčšinu svojho majetku alebo väčšinu svojej likvidity mali na týchto bankových účtoch a tej hotovosti po menej alebo skoro v žiadnu, tak jednoducho boli odstavení. Takže toto je na tom naozaj dobré na tomto návrhu zákona, ktorý prešiel v parlamente, že tá hotovosť je zachovaná, je to ošetrené ústavou a naozaj sa len poďakovať ozaj príčetným poslancom, ktorí sa takto rozhodli, že tá hotovosť bude naozaj v ústave daná a exaktne a striktne ukotvená.
0: Vedeli by ste povedať, že ktorí poslanci, alebo ktoré poslanecké kluby boli proti tomuto návrhu len tak, aby si ľudia o tom urobili názor? Uh...
1: Presne som ani nepozeral, že ktoré poslanecké kluby boli proti tomuto návrhu zákona, ale počas rozpravy, keď si dobre pamätám, tak zazneli tam aj také hlasy, že v podstate hotovosť je nejaký prežitok a hotovosť je v podstate odsúdená na nich, pretože budeme pristupovať k digitálnemu evolu a k takej úplnej digitalizácii. Čiže sú to skôr také uh, progresívno-liberálne návrhy zákonov. Čiže môžem asi z toho dedukovať, že. Poslanci, ktorí sú takto ladení, asi nemali príliš veľký záujem podporovať zákon, zákonnosť uh, ukotvenia hotovosti do ústavy. Ale napríklad aj Saska, ktorá je naozaj liberálna strana, tak tento návrh zákona podporila. Čiže hovorím, príčetnosť zvíťazila a tá hotovosť uh, zostala v podstate aj ústa, ústavov ochránená.
0: To je ešte Hlavne, hlavne ja
2: doplním, keď môžem, že... My sme samozrejme postavili tú našu argumentáciu na tom, že sa nebránime nejakému pokroku alebo podobne. Len trváme na tom, aby hotovosť bola ukotvená v ústave, aby to bolo jednoducho dané a aby sa, aby sa s tým v budúcnosti nedalo špekulovať, pretože to vnímame aj vzhľadom na rôzne opatrenia, ktoré aj, aj v globálnom meradle proste prichádzajú, tak to vnímame ako jednu z vecí, ktorá je dôležitá a je to otázka slobody a tak ako sme za názorovú slobodu alebo slobodu vo vyslovení nejakého názoru, tak takisto sme za to, aby si ľudia mohli zvoliť, či budú pracovať s hotovosťou alebo budú platiť elektronicky. A hlavne, čo je veľmi dôležitý, rozmer toho celého, treba si uvedomiť, že my sme, my sme veľmi pozerali v tejto otázke aj na seniorov, pretože sen, seniory sú v tomto, v tomto smere mimoriadne ohrozená skupina. Treba si uvedomiť, že senior predsa len pri tom návyku a pri tej, pri tej zručnosti, pri financiách si oveľa lepšie ustráži tie financie, aj, to, aj tú platbu, aj to všetko, keď má hotovosť a keď si môže prepočítať a rozhodnúť sa, že koľko zaplatí, alebo kedy zaplatí, ako keby, si, keby musel byť odkázaný na nejakú digitálnu platbu a tak ďalej. Takže toto sú veci, ktoré možno mladý človek nemusí vnímať ako nejaké prevratné, ale myslím si, že práve aj z na tú... tú skupinu seniorov, ale aj, ale aj na ten fenomen tej slobody a možnosti zvoliť si spôsob platby, je to veľmi dôležité. A tým, že sa to podarilo dať do ústavy, tak je to, je to malé veľké víťazstvo.
0: Dôležitá informácia je, že vláda úradníkov Zuzany Čaputovej nezískala v parlamente dôveru. Bolo o tom hlasovanie a hlasovanie teda tú dôveru nezískali. Čo to znamená pre túto vládu a... Dá sa to podľa vás vnímať ako porážku u Zuzany Čaputovej, lebo ozývajú sa aj takéto hlasy a zároveň pani prezidentka to komentovala tým, že poslanci vraj teda ešte nie sú nejakým spôsobom zredy, alebo nejak, nejak takto to povedala. Tak skúste to komentovať.
1: Čítal som ten status, alebo to vyjadrenie pani Čaputovej, ktorá sa vyjadrila, že poslanci nevyjadrili správne svoj názor pretože nevyslovili dôveru vláde úradníkov, odborníkov, ktorých menovala ona. Ale keď sa na to pozrieme z toho druhého pohľadu, tak táto vláda odborníkov, úradníkov alebo táto vláda expertov, ktorú menovala pani Čaputová, to je taká, taká kombinácia progresívneho Slovenska, KDH a takých podobne zmýšľajúcich a orientovaných ľudí, ktorí už toho majú vo svojej politickej minulosti, buď za sebou troška viac, alebo mnohí sú úplní nováčikovia, ale sú ladení na tú strunu alebo na tú hranu progresívneho Slovenska a prezidentského paláca. Čiže len taká jednoduchá otázka do Prečo by som ja ako poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, ktorého do tejto funkcie stanovilo alebo umožnilo mi vykonávať poslanecký mandát nejakých pár tisíc ľudí? ktorými ten krúžok vo voľbách regulérnych dali. Prečo ja by som mal vysloviť dôveru vláde, ktorá nebola nikým volená, neprešla si uh, žiadnym uh, volebným bojom, tak by som to jednoducho nazval, ale bola iba dosadená niekým, kto sa rozhodol, že vláde neschopnej Eduarda Hegera odoberá povolenie a vymenuje úradníckú vládu a tento vlastne proces, alebo táto procedúra je na Slovensku poprvýkrát. A zároveň je taká zvláštnosť, že behom jedného volebného obdobia tu už máme tretiu vládu. Začínali sme s Matovičovou vládou, pokračovali sme neschopnou Hegerovou vládou a teraz tu máme vládu odborníkov pod vedením bývalého viceguvernéra Národnej banky Odora, ktorá získala, pokiaľ sa dnes nemýlim, tak iba 36 hlasov v pléne, čiže iba 36 poslancov vyjadrilo tejto vláde úradníkov alebo odborníkov, ako oni o sebe častokrát hovoria podporu. Takže mnohí títo odborníci po týchto dvoch dňoch v parlamente asi aj oľutovali, že vôbec pristúpili na túto funkciu, či už premiéra, vicepremiéra alebo len samotných ministrov, pretože takú spršku kritiky, ktorú dostali za svoje PVV, to znamená programové vyhlásenie vlády, ktoré bolo vágné, fádne, neurčité, plné samých možno, ale skúsime, budeme hľadať zdroje, pokúsime sa a ak to nevýjde, tak jednoducho máme na to príliš krátky čas. Čiže... Ak to môžeme naozaj takto zhodnotiť, tak je to určitým spôsobom. A to mňa aj teší. Porážka samotnej Zuzany Čaputovej, ktorá naozaj nevyskladala dostatočne dôverihodnú vládu. A poslanci sa rozhodli takejto vláde nevy, nevysloviť, teda dôveru.
0: Ondrej, ako to komentuješ ty?
2: Je to totálne fiasko, pretože... Tá miera nedôvery je obrovská. z toho počtu poslancov, keď sa tu bavíme, že 36 alebo myslím, že, myslím, že 36
1: hlasov ja to...
2: získali na svoju stranu. Je to len dôkazom toho, že voľby mali byť skôr, mali byť v najskôršom možnom termíne a toto je len znásilňovanie, získavanie času, zdržovanie. Zdržovanie, ktoré bude zase len stáť občanov, či už financie alebo, alebo obrovskú dávku trpezlivosti, pretože táto vláda je na také krátke obdobie, že reálne nedokáže spraviť nič. Nedokáže, nedokáže vyriešiť problémy, nedokáže nastaviť nejaké systémové zmeny. Jednoducho, to je, to je čas, ktorý je príliš krátky na to, aby sa čokoľvek rozbehlo. A keď si uvedomíme, že všetko, všetko nasvedčuje tomu, že po septembri tu bude vláda, ktorá bude mať úplne iné ambície, úplne iný pohľad na to, ako sa má spravovať Slovensko, tak zase, aj keby naštartovali nejaké procesy, tak sa môžeme baviť o tom úplne smelo a úplne otvorene, že tieto procesy by boli minimálne stopnuté, minimálne prehodnotené. Neviem, na čo bolo toto dobre, mali byť skôr voľby a pomohlo by to všetkým, upokojilo by to atmosféru spoločnosti, aj to napätie, aj, aj takémuto fiasku mohli zabrániť, ale to nebolo samozrejme naše rozhodnutie, bolo to rozhodnutie prezidentky a dnes sa ukázalo, aké to rozhodnutie bolo a že tá úradnícka vláda má minimálnu podporu. To je celé.
0: Dobre, myslím, že už môžeme prejsť aj na otázky od vás, od našich divákov. David už si asi zapol telefónu, už je asi zobrazené telefónne číslo, takže ak to bude zvoniť, daj mi nejaký dymový signál. Ja prejdem na otázky z mailov a z telegramu. Dobrý večer, chcem sa opýtať hosti, či súhlasia s tým, že nesmie ostať bez trestu garnitúra Matovič, Mika, Jačuška a ďalší, čo prilievali olej do kotla covid teroru. Stačí uplatniť zákon a ústavu. Pokiaľ to ostane v zabudnutí, vytvorí sa do budúcná precedens a môže sa stať, že príde ešte väčší blázon, ako bol Matovič a diktatúry sa nezbavíme už nikdy. Ďakujem za odpoveď, váš sledovateľ Martin Sprešová.
2: Ja začnem, keď môžem. Určite je veľa rozhodnutí, ktoré sa budú prehodnocovať. Je veľa krokov, či už hlasovanie alebo či už v legislat- legislatívnom procese, tak ako sa prijímali zákony, ktoré sa určite budú prehodnocovať a komunikovali to aj iné opozičné strany, že na tieto veci sa bude treba pozrieť presne, presne preto, aby nenastalo to, že si tu hociaký politik bude robiť čokoľvek, len pretože má momentálne, aktuálne v parlamente väčšinu. Hovorím to a zdôrazňujem zámerne, pretože my si uvedomme, že aké, aké výrazné opatrenia, aké výrazné finančné prostriedky boli poukázané v rôznych nezmyselných veciach e, z peňazí daňových poplatníkov a že to urobila vláda, ktorá mala pár mesiacov z pohľadu, z pohľadu e, celého funkčného obdobia, mala, mala väčšinu a v tej väčšine, v tom, ako si verili, prijímali opatrenia, ktoré v budúcnosti bude treba určite prehodnotiť a bude treba vyvodiť dôsledky.
1: Určite je to nastavené tak, že nie momentálne ten človek, ktorý má v rukách moc a uzurpuje si celú politickú situáciu výlučne pre seba. A pokiaľ ten človek nie je adekvátne príčetný a adekvátne zdravý na výkon danej funkcie, tak nemôže nastať situácia, že bude na túto situáciu zabudnuté a nastane nejaká bestresnosť. Jednoducho všetky nezákonné, aj keď potom už uzákonené opatrenia, sa budú musieť prehodnocovať a budú sa musieť vyhodnotiť, či to bolo v prospech občana, či to bolo v prospech ochrany zdravia, majetku a neviem koho čoho, alebo či to bolo robené len z nejakej ješitnosti alebo dokazovania si, že ja momentálne môžem, tak jednoducho ja to skúsim a uvidím, ako sa celá situácia nakoniec vyverbí. Čiže nie je možné, aby tieto neprávosti, ktoré naozaj počas covidovej situácie sa na Slovensku diali pravidelne, zostali nepošimnuté, nepovšimnuté alebo zostali zabudnuté. Čiže akákoľvek vláda ktorá vzíde po predčasných parlamentných voľbách, sa k týmto veciam bude musieť postaviť zodpovedňa a bude sa musieť aj týmito vecami trocha dozadu zaoberať.
2: Ja len ešte pripomeniem, a to teraz napadlo, keď som sa tak vrátil v čase, že tie tie udalosti, ktoré ten písateľ v tom maili, alebo tú tú otázku, ktorú sa pýta, tak na na tie udalosti, ktoré má na mysli ten náš písateľ, tie svojho času kritizovali aj napríklad ombudsmanka, najvyšší kontrolný úrad, legislatívci, prokuratúra, takže tých prešlapov tam bolo veľa. Určite, určite to nie je vymysel ani to nie je nejaká snaha teraz sa tu byť doprs, ale myslím si, že naozaj bude, bude toho dosť, na čo sa bude treba
0: pozrieť. Dobrý večer, ďakujem za Radix, som rád, že som prispel pár ečkami na nové štúdio, je pekné, pozdravujem Petra. My sme radi, že sa vám naše nové štúdio páči. Ten zvuk uvedomujeme si, že v týchto nových priestoroch je trošku horší. To je zase pre nás nová skúsenosť, lebo my sme fungovali niekde úplne inde a musíme tomu prispôsobovať aj všetkú tú technolo- techniku, technológiu, izoláciu a tak ďalej. Niečo to trvá, niečo to samozrejme aj stojí, ale snažíme sa. Ale ja verím, že pri tom našom prístupe to bude už skoro opravené. Teraz máme ale na linke e, nášho diváka na telefóne, takže Davis, e, skús to zapnúť. Nech sa páči, dobrý deň. Večer. Máte priestor. Dobrý, no, dobrý večer. Najprv by som chcel o mi pochvaliť poslancov republiky za ich
2: schválenie, ukotlenia hotovosti v ústave. Tak super, robota chválenia. Keď by no, som chcel no. pochvaliť, že Lívia Pavlíková vstúpila do republiky a chcel by som sa aj opýtať, či Lívia bude aj kandidovať do Národnej rady za republiku. Dobre, to mne. už je otázka priamo na nás.
0: Dobre, ďakujem pekne za, uh, za otázku, ale tu asi nie je respondent, ktorý by vám na to mohol odpovedať. Takže, uh, ale môžete sa vyjadriť tej hotovosti ešte, lebo vidíte, že chodia na to, chodia na to reakcie, aj mne, na, na e-mail sice nie otázky, ale chodia na to reakcie, tá hotovosť, pre mňa je to veľmi kľúčová vec, že to je konečne v ústave. A keď si pamätáte, tak ešte dávnejšie v minulosti na to boli nejaké návrhy alebo snahy to tam zakomponovať. A teraz už sa zdá, že ten cieľ je konečne splnený. Takže to je určite super.
1: Áno, je to veľmi dobré, pretože s touto iniciatívou zakomponovania alebo zachovania e, hotovosti ako zákonného platidla, ale zároveň zakomponovania to do najvyššieho, e, najvyššieho zákonu štátu, to znamená do ústavy, prišlo práve hnutia republika. Naša prvotná iniciatíva nevyšla tak, ako sme predpokladali. Potom sa tejto našej myšlienky chopili iné politické strany, iné politické zoskupenia. ale vôbec im to nevyčítame, nezazlievame. Práve naopak sme radi, že si tú našu myšlienku osvojili a došlo k politickej zhode, došlo k politickému koncenzu a vlastne tá naša prvotná myšlienka bola zhmotnená do ústavného zákona a ja sa z toho naozaj len teším, pretože mať zákonom a ústavou chránenú nielen platbu, ale aj prijímanie hotovosti v akom takom objeme je naozaj dobré a viem, že tá ústavnosť teraz nemôže jednoducho tú platbu alebo prijímanie hotovosti nejako hroziť. Ja len doplním, že naozaj Hnutia
2: republika načalo túto tému alebo prinieslo do parlamentu túto tému a... Možno sme, možno sme aj inšpirovali ostatných, aby sa k tomu pripojili, Nie možno ale určite, pretože my sme samozrejme mali ten osobný kontakt a tie rozhovory sme absolvovali aj s inými politickými stranami a paradoxne aj so stranami bývalé koalície, ktoré chválili tú iniciatívu a tento nápad považovali za správny konec koncov aj preto prešiel že tá podpora v parlamente bola a myslím si, že sme prispeli aj tou diskusiou, aj tými argumentami, ktoré sme v rozprave a vo všetkých tých faktických poznámkach dávali, pretože sme otvorili oči aj poslancom, pre ktorých to možno nebola téma, alebo si neuvedomovali, že to je dôležité a že sú tu trendy, ktoré, na ktoré je treba reagovať. Takže myslím si, že sme naozaj spravili maximum, čo sa spraviť dalo. A k tej druhej časti otázky, aby to neostalo, len tak bol vzducho prázdne a zo slušnosti, chcem odpovedať, že... V tomto čase a na tomto mieste z našej pozície sa nebudeme vyjadrovať k zostaveniu kandidátky alebo k menám na kandidátky. Takže je to, je to len taká technická, technická poznámka na záver.
0: Zdravím do štúdia. Ako je možné, že nikto nenesie zodpovednosť za totálne zanedbanie ochrany hraníc? Keď vedeli zabezpečiť elitu na Globseku, prečo nás nevedia chrániť pred migrantmi? Bude to riešiť nejaký súd?
1: No, zodpovednosť dnes je ministerstvo vnútra, minister vnútra a policajný prezident. Čiže to je zodpovednosť, pretože to sú zložky štátu, to sú štátne orgány a toto to je príslušné ministerstvo, ktoré má chrániť štátnu hranicu. A keďže sme súčasťou európskeho priestoru, zároveň sme súčasťou šengenského priestoru, tak je našou povinnosťou chrániť našu vnútornú hranicu, ale aj vonkajšiu šengenskú hranicu. Čiže ak zlyhava management ochrany, Vnútornej hranice alebo hranice so susedným štátom, tak jednoducho výnik a príčina je jasná. Nezvládnutie zo strany kompetentných úradov, zo strany kompetentného ministerstva a kompetentného ministra. Takže zodpovednosť za to nesie minister, aj keď stále budú tvrdiť dookola, že tá bezpečnostná situácia nie je taká vážna, ako ju verejnosť opisuje, pretože nelegálnu migráciu tu máme na Slovensku dlhé roky a argumentujú to stále iba tým, že Slovensko nie je koncová krajina pre nelegálnych migrantov. Je iba tzv. prechodnou krajinou, kde ten migrant buď môže požiadať o legalizáciu svojho pobytu prostredníctvom konania um, v rámci získania nejakého dočasného pobytu alebo azylového konania. Ale tých azylových konaní je naozaj zo strany nelegálne prekročených účastníkov veľmi málo. A títo ďalej idú buď na západ alebo do Severnej Európy. Čiže ochrana našej hranice je pre republika veľkou prioritou. A pokiaľ nám občania dajú dôveru a dajú nám silný mandát a budeme si narokovať na možno nejaké silové ministerstvo, tak tá ochrana našich vnútorných hraníc bude úplne iná a bude sa odohrávať úplne inak.
0: Dobre, náš čas sme už dnes naplnili. Ja veľmi pekne ďakujem za vašu podporu a taktiež aj za vašu pozornosť. Dnes tu so mnou bol a ľučí sa s vami aj David Pavlik a taktiež aj Eduard Kočiš.
1: Veľmi pekne ďakujem za pozvanie a prajem pekný večer.
0: je Ďurica.
2: Ďakujeme všetkým za podporu a prajeme vám pekný večer.
0: Lúčím sa s vami všetkými samozrejme a ja a prajem vám dobrnúcu.